0: De hecho lo más divertido de esta historia es que pasó y, y que la protagonista era mi madre esta vez y, y yo también, ¿no? Y que me, mi madre que me quería tanto y que yo la quería tanto a ella. Es una historia que habla un poco tal vez de la relación entre mi madre y yo eh, en un aspecto un poco romántico como los niños andan enamorados de sus madres todo el tiempo. Y el título de la historia es Vacaciones de Verano. Y ahí va. 1. La pelota se acercaba suavemente, con un pase de empeine. Estábamos en la vereda de la calle Tumbes, cerca del Hospital Obrero, cerca de la Avenida América. La pelota venía tranquila, boleadita, el árbol de guavas estaba bien quieto, y yo, yo en una maniobra como de estas, que la pasas por debajo de las patas a la pelota y le metes un taco, y la dominas de rodilla, una, dos, tres, y después de la tercera dominadita, ¡pum!, la dejas suavecita, voladita que caiga, y justo antes de que toque el suelo le das la patada y la devuelves con un tiro certero de gol a tu amiguito que está ahí al frente, a 5 o 10 metros de distancia, como nos enseñó el entrenador Kalin Delgado, que era el padrino de mi primo, el Kalin. Pero conforme la pelota se acercaba, me puse nervioso y en el fondo me di cuenta de mis verdaderas posibilidades. Por lo que me vencé, Paul, debes ser honesto contigo mismo y pateala con la uña nada más. Con la uña contradiciendo todo lo que está escrito en el manual del futbolista amateur. Entonces mi cerebro, alterado con las dos informaciones, cayó en confusión. Y la pateé, sí pateé la pelota, pero la pateé muy mal. Mejor dicho, la pisé. Pisé el balón y resbalé y fui a resbalar con una revelada tan profesional que en un segundo giré completamente mi cuerpo en el aire y me caí de cabeza en la pista gris y me rompí la cabeza a los seis años de edad. Entonces, una carrera llena de éxito quedó hecha pedazos en la vereda de mi hermoso y pobre barrio de Aranjuez. Recuerdo que mi padrastro me llevó en brazos como si fuera yo una escultura famosa como la piedad de Miguel Ángel Buonarroti, allá en Italia. Mi madre, mi madre que trabajaba en emergencias, en el hospital mismo, y aunque era secretaria y como esto, como secretaria, estaba acostumbrada a ver casos como este todo el tiempo, al ver que yo era su hijo, su bebé, que se desangraba, por supuesto, procedió a histeriquearse. Porque no era suficiente que me hicieran bullying por ser el más chiquito, y para colmo, el más morenito de la casa. Entonces, como una fiera, le echó la culpa a todo el mundo. Como si estuviéramos en, la, en el Amazonas, gritó a los árboles, a las serpientes, a las boas. Y me tomó con sus brazos maternales y me dio toda clase de mimos mientras el doctor, mientras el doctor me cosía. Y me dio toda clase de mimos de regreso a casa. Y me dio toda clase de mimos cada uno de los días. Hasta que yo completamente estuve curado. Así de grande era mi mami. Número 2. Jugábamos a la guerrita con pedazos de tuzas secas. Algunos avesados cogieron esta grava chiquita y así íbamos divirtiéndonos en el paisaje marrón, tirándonos las piedritas. Estábamos dentro de esta casa sin techo que era una casa robada y por eso siempre andaba vacía. Al rodil Roberto... Lo pusimos sobre la pared para que no joda y además estaba muy chiquito. El pobre andaba tan emocionado sobre la pared con esto de la guerra y nosotros corriendo abajo. Y con esa imagen aérea que tenía el pobre Rodil Roberto ahí arriba, cuando yo pasé por su lado, debajo de él, él pensó que él era un avión que sobrevuela un lugar. Entonces cogió un adobe, un ladrillo de estos de barro secos pero grande, y lo dejó caer sobre mi cabeza como si fuera una bomba de Hiroshima. Me rompió la cabeza otra vez. Esta vez, mi mamá, Consuelo Cóndor, pensó, «Ok, vamos a calmarnos. tomémoslo con calma, hijito. Te quedas acá con el doctor Orbegoso, porque yo tengo que ir a seguir trabajando, ¿ya? Aquí el doctor termina de ponerte tus puntitos y vengo con tu jugo liver y tu galleta casino de fresa que tanto te gusta, ¿ya? «Sí, mami», a atiné a decir con una pequeña lágrima, casi seca ya, más tranquilo. 3. Estábamos haciendo la famosa cadena humana, donde uno tira un ladrillo rojo al otro, y este lo coge ágil con las manos, y se lo pasa inmediatamente al siguiente. Y en esta repetición perfecta y en cadena, todos perseguimos un fin mayor, que es el de una sociedad justa e igualitaria. Entonces pienso que Carlos Marx, Carlitos Marx y el chinito ese Mao Zedong estarían muy orgullosos de vernos a nosotros los niños trabajando juntos en pos de la igualdad representada por estos ladrillos flotantes y rojos. Nosotros parados entre la arena fina y la arena gruesa. A un lado los cementos, a otro lado la gravilla. Esto sería la fotografía perfecta para un póster del comunismo. Fue entonces que mi querido hermano, que siempre andaba apurado para que nos paguen los 20 centavos prometidos. Prometidos como la tierra prometida en la Biblia. Mi hermano, sin darse cuenta, me estrelló un ladriazo de esos rojos que duelen más que los ladrillos de adobe. El ladrillo se rompió y otra vez mi cabeza se volvió a romper. Puta madre, hijo, me dijo mi mamá cuando llegué al hospital. Ya no tengo tiempo para tus cosas. Siempre llegas sangrando. Dile al doctor que te cosas nada más y te vas a la casa a terminar tus tareas. No me jodas. Y esa fue la última vez en estas vacaciones que me rompí la cabeza. Fin.